1: en el programa La Vida como es, que semanalmente llega a ustedes todos los miércoles a las 11 de la mañana a las 10 en Canarias. Les habla José María Contreras. En el programa de hoy vamos a hablar de confianza y pareja. Es un tema que se da mucho. Es un tema que parece mentira, pero muchísima gente, después de estar mucho tiempo de... de, de de novio o poco tiempo en el noviazgo pues se habla se habla de todo hay como una especie de confianza en el noviazgo eh, es él o ella quiere lo mejor para mí pero llega un momento en el cual uno se casa y ya parece que es una, una especie de, 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 de relación entre dos pero que hay que eh, mostrar quién es el que domina esto y entonces llega un momento en el cual te das cuenta que, hay, que la confianza va desapareciendo. Es decir, que hay muchas cosas que no me callaba en el noviazgo y que ahora me callo porque creen que va a ser utilizada malamente contra mí. Eso es un problema. Eso es un peligro. Eso es, digamos, empezar a erosionar la relación. Es una peta vamos. O sea, en una relación hay confianza cuando sabemos que todo lo que haga el otro es, o sea, a mí me va a dejar bien. Todo lo que haga el otro a mí me va a dejar bien. Eso es muy importante. Porque si no tengo esa confianza, si no creo que todo lo que haga el otro a mí me la va a dejar bien, no hay una, no hay una unión de corazones. No hay un aconchabamiento de corazones, que eso es lo que tiene que haber en una pareja, un aconchabamiento de corazones. No hay un nosotros, lo que hay es un tú y un yo. Pero no hay un nosotros. Muchas veces el nosotros se da mucho más en el, en el noviazgo que en el matrimonio. ¿Por qué? Porque hemos descuidado el matrimonio. Porque hemos descuidado la credibilidad. Porque mucha gente llega al matrimonio, en el noviado está todo el mundo con un cierto cuidado, y cuando se llega al matrimonio dice, bueno, ya me he casado. Como diciendo, ahora ya puedo hacer lo que me dé la gana. Y no es así. Es el, el, el primer momento, el mejor momento para empezar a querer, es cuando empieza el matrimonio para empezar a querer de una manera ya segura, de encontrarse seguro. Lo que pasa es que la naturaleza humana pues es una naturaleza caída, aunque la gente no no, no lo quiera entender esto. O sea, tenemos pecado original es una naturaleza caída. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que siempre estamos, parece que el otro se convierte en una especie de persona que lo que intenta es vivir bien él aunque a mí me haga, él o ella, aunque a mí me haga la vida imposible. Y esto es una tentación muy fuerte que hay en las parejas. Mira, lo hace porque le conviene, lo hace porque va a lo suyo, lo hace porque no se preocupa de mí. De lo suyo no se olvida nunca, en cambio de lo mío, aunque sea importante, se olvida. Todas estas cosas que parecen tonterías Todas estas cosas van arañando el matrimonio, van raspando el matrimonio y, y, y se puede producir una serie de desconfianzas. No me lo cuenta, no me lo dice, se lo calla, no me da explicaciones, no quiere que sepa que he estado ahí, no quiere que sepa que he estado allí. Y luego te vienen diciendo que es un problema de comunicación. No habéis creado un problema de confianza y lo habéis creado por no ser claros por no decir las cosas como hay que decirlas por no decir en el momento en que hay que decirlo es muy importante eso muy importante o sea porque en el fondo cuando uno no dice las cosas no, empezamos a creer a decir a, que es que no, 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 no me fío del otro ¿Y por qué no me fío del otro? Pues porque puede hacer cosas que a mí me hagan la vida más incómoda. Porque si me fío del otro y le cuento todo, a lo mejor llega un momento en que yo no puedo hacer lo que me da la gana. Y eso es un tema a cuidar. A cuidar mucho. A cuidar mucho es importantísimo es es fundamental cuidar la confianza ¿qué es confiar? confiar es saber que todo lo que el otro va a hacer a mí no me perjudica y en muchas cosas en las que yo puedo intervenir, si me afecta a mí, es solo para beneficiarme. Y esto que estoy diciendo ahora, no lo digo para que digan, ¿lo ves? Es que no puedo confiar en él o en ella. No, lo digo para que veas si tú eres capaz de que se confíe en ti. Tú eres capaz de que se confíe en ti, ¿Por qué hay esos momentos en que uno no, no dice esas cosas? ¿Por qué no las dice uno? Porque si viene ella o él, esto ya es un rollo, porque estoy más a gusto en este viaje yo solo, aunque podría venir ella, pero no se lo digo, no vaya que diga que sí. No, etcétera, etcétera. Porque en el fondo, poco a poco, nos vamos haciendo nos estamos haciendo valedores de la desconfianza. ¿Y qué es lo que más genera desconfianza? Lo que más genera desconfianza es la mentira. Mentir. O sea, a un mentiroso se le coge enseguida. Se le pilla enseguida. Enseguida no quiero decir al minuto, sino enseguida quiero decir que a lo largo de una vida se pilla al mentiroso. Entonces ya uno, como sin querer, empieza a hacer un repaso de lo antiguo y empieza a decir, en esta ocasión igual me mintió, en esta ocasión igual no me mintió, igual querer. Y entonces empieza a ver ya en el futuro una especie de incredulidad a lo que me dice. Y entonces ya empiezan a mirarse los móviles, los whatsapp, los correos, lo otro, lo otro. ¿Quién ha generado esa desconfianza? En caso de que uno sea un celoso, pues a lo mejor es un problema de uno. Pero si uno no es un celoso tremendo, quien ha generado esa desconfianza ha sido la actuación y las mentiras del otro. Quitarle importancia a lo que tiene importancia. No contar cosas de mi familia... ...de sangre... ...para que la otra no se dé cuenta... ...o el otro no se dé cuenta... ...de que mi familia tiene estos defectos... ...o estos otros... ...querer ocultar cosas de mi familia... de mí ...porque así yo... ...hago lo que quiero con ellos... ...no... ...muchas veces también se dice... ...no es para evitar... Es ...que siempre que sale mi familia... Eh, eh, ...se pone en contra... ...y es para evitar discusiones... ...bueno pues a lo mejor en algún caso... Puede ser verdad, pero en general estas discusiones han surgido porque uno no acepta de buena gana los defectos de, de su familia. Pues sí, porque mi, tu familia es así, así, así. Vale. Pero cuando uno empieza a decir, no, es que no es así, es que lo ves de una manera que no, es que ellos lo ven de esta otra forma, que probablemente eso te haga a ti llevarlo por el cariño que les tienes, perfecto. Pero el otro o la otra empieza a decir que es que yo no, no entiendo por qué no me dice lo que pasa, por qué no me cuenta, en cambio yo de la mía lo digo todo y ya empieza a haber un problema. En el fondo es por no amar la verdad, la verdad de la que hago, de lo que hago, la verdad de por qué lo hago, la verdad de lo que es mi familia, la verdad de lo que es su familia la verdad es lo que son mis hermanos, la verdad es lo que son sus hermanos. No querer quedar por encima a costa de la verdad. Esto que estoy diciendo puede parecer una teórica, una especie de cosa complicada a alguna gente porque no le ocurre a ellos etcétera Pero esto que estoy diciendo es el pan nuestro de cada día. Esto será a todas horas. En muchísimas, muchísimas, muchísimas familias. Si no fuera así, no haría un programa sobre esto. O sea, es muy importante. Y hay que regenerar la confianza. La confianza se puede regenerar y hay que regenerarla. ya o sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se fías de mí pensar? Porque en un matrimonio lo que uno tiene que hacer es entregarse. Y entregarse no es irse a la cama con él o con él. Estamos siempre confundiendo cosas. Entregarse, entregarse es entregar la cabeza. Entregar la cabeza. Es darse por completo a la felicidad del otro. Es más, si uno lo que llama entregarse es eh irse a la cama o el conseguir irse a la cama, hay un, una cosa muy 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 importante que hay que saber, que mientras no entregue uno la cabeza, incluida a la sexualidad, las relaciones no van a ser normales o no van a ser todas lo buenas que podrían ser. Porque una persona, sobre todo, una mujer, Solo se entrega, solo entrega la cabeza cuando se siente querida de verdad. Si no se siente querida de verdad, no entrega la cabeza. Y muchas veces hace comedia, y muchas veces el hombre no sabe lo que pasa, pero sabe que eso no está... Y eso es importante. Pero bueno, hoy no toca hablar de sexo, hablar de sexo. Pero entregarse por completo a la felicidad del otro. O sea, yo me caso para hacer feliz a esta persona. Y mientras no haga feliz a esta persona, tengo ahí mucho en que avanzar. Tener en cuenta que la unión hombre-mujer, la unión hombre-mujer, decía, en parte es un misterio. No digo un problema, digo un misterio. Porque un problema tiene solución. Un misterio no tiene solución. En un misterio se puede profundizar y profundizar y profundizar y profundizar y profundizar. Porque ahora, en un misterio de amor, no tiene no no, 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 Eso no llega un momento que ya. Si la unión hombre-mujer es un misterio, además es un misterio de amor. Con lo cual siempre se puede profundizar más. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a profundizar en eso? A saber cómo podemos querer mejor y más al otro. Y que el otro se dé cuenta. Porque una persona se siente querida cuando se da cuenta que se siente querida. Tú puedes hacer muchos actos de amor, pero llega un momento en el cual, si el otro no se da cuenta que son actos de amor, pues entonces no se siente querida. Aunque tú te sientas muy querida, aunque tú hagas muchos actos de amor, eso hay que tenerlo en cuenta y eso es importante. O sea, y ese entregarse buscando lo mejor para el otro, eso genera una, eh, una confianza en la relación. Sabe que lo hace por mí. También es verdad que tenemos que darnos cuenta cuando el otro la otra hace cosas por mí. Porque muchas veces se esfuerza uno en hacer cosas por el otro y el otro lo interpreta de una manera distinta como uno lo interpreta. Y al interpretarlo de una manera distinta, pues entonces lo que ocurre es que no se entera que está siendo querido e incluso le puede reprochar al otro su forma de actuar. Eso me lo han dicho a mí algunas personas. Lo hago por esto, por esto y por esto. Y él o ella se cree que lo hago por esto, otro, por esto, otro, por esto, otro. Y al final tenemos unos reproches mutuos. Cuando yo lo que he querido es quererlo, quererla. Esto es muy importante, ¿eh? no es una tontería. Porque el otro se tiene que sentir querido. Y si no se siente querido... Pues entonces tenemos que ver en qué cosas se sienten queridos. Hay personas que se sienten queridos con los regalos y otras que no. Hay otras que se sienten queridos con tiempo de calidad. El tiempo de calidad es hablar sin televisión, sin nada, hablar nosotros un rato todos los días. Y otras que no se sienten queridos por esto. Hay personas que se sienten queridos por los abrazos, las manifestaciones de abrazos. No estoy hablando por el, con el sexo solo. Abrazos, manifestaciones de abrazos, porque si se tiene sexo y nada va a terminar, hasta luego nunca, y no se sigue preocupando uno del otro, ahí no se sienten queridos. Hay personas que se sienten queridos cuando el otro las valora. O sea, uno se siente querido de cuatro o cinco formas, no de mil doscientas formas. Y uno tiene que averiguar a lo largo de un matrimonio cuando uno se siente querido. No se siente querido cuando se hacen cosas útiles en la casa. Porque uno está preocupado del hogar, preocupado de la casa, no está uno fuera. Eso muchas veces son las mujeres las que se sienten queridos por esto porque el hombre tiende a irse fuera. Y la mujer tiende a venirse dentro. Y cuando dice que no se preocupa de mí, de mis cosas, de nuestras cosas, es que esta casa es tan suya como la mía. Eso es una cosa que se dice, que se oye y que se escucha con muchísima frecuencia. Esa casa es tan, tan tuya como la mía. O sea, quiero que le dedique tiempo, dedicación, pensar, interés a lo nuestro. y eso empezar pensar tener dedicación a lo nuestro eso genera confianza, quiero que le dedique tiempo, querer, dedicación a lo mío, puedo decir tengo que ir al médico y se lo ha olvidado, tengo que ir al callista y se le ha olvidado, se le olvida recoger a los niños, se le olvida decir lo que yo tengo que hacer y que eso se lo paso al otro eso no se puede olvidar, porque entonces se interpreta que no está en lo mío, no está en lo mío. Eso es muy importante, estar en lo del otro, estar en lo del otro, muy importante. Y pensamos que son errores contra nosotros, y es que el otro es así. Lo que no podemos hacer es empezar a pensar que los errores que tiene el otro son contra mí. Y eso genera mucha desconfianza. Porque empezamos a acusar al otro de cosas que no ha hecho con esa intención. Sino que muchas veces es que él es así. Es que no habla, decía el otro día una señora. Bueno... No, no habla solo contigo, no no habla ni con sus padres, ni con sus hermanos habla muy poco entonces es que él es así porque no lo vamos a convertir de buena primera en un chapotán él es así pero cuando uno está mejorando para recuperar la confianza cuando uno está mejorando para recuperar la confianza el otro tiene que darle el beneficio de la duda. No puede ocurrir que es que yo quiero que... Eh, eh, o sea, él ha dicho que va a mejorar, pero mira lo que hace. Bueno, vamos a ver cuántos años tiene, 40 años. ¿Cuánto tiempo lleva casados casado? 12 años. ¿Cuánto? O sea, lo que no puede en un mes. O sea, la mejora llega a un proceso. Entonces hay que animar a la gente en su mejora. Y decirlo, porque hay mucha gente que se da cuenta que el otro está mejorando, pero no se lo dice. Porque piensa que en el momento en que le diga que está mejorando, va a empezar a dejarse llevar otra vez y a volver al principio. Eso es un error. Un error grave, además, en un matrimonio. ¿Por qué? Pues porque a la gente hay que reconocerle sus esfuerzos. Hay un dicho psicológico que dice, todo aquello en lo que uno cree, crea. Si uno cree que su hijo va a aprobar solo la gimnasia, yo estuve dando clase, cuando terminé la carrera estuve dando clase un tiempo. Entonces había personas que venía y decían, este solo va a aprobar la gimnasia, este sí, si este no estudia. Eso es lo que creían sus padres del chaval. Y el chaval... Sabía que eso es lo que querían sus padres del chaval. Y entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que solo aprobaba a la gimnasia. Tú hablabas con unos padres, tú hablabas con un chaval varias veces. Y podía saber, sacaba una conclusión de cómo lo trataban sus padres, de qué creían sus padres de él, de qué esperaban sus padres de él. Y cuando la gente espera cosas del otro, el otro se esfuerza por conseguirlas. Cuando no espera nada, el otro no se esfuerza por conseguirlas. ¿Qué tal va? ¿Bien? ¿Hace esto? ¿Hace lo otro? ¿Ha mejorado en esto? ¿Ya no se tira con las amigas toda la vida y toda la tarde y llega aquí por la noche? No sé tal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se lo has dicho? No. Pues díselo. Porque ella no se da cuenta que tú le estás reconociendo algo. Que tú le estás viendo que mejora. Que tú no le estás viendo se cree que tú no le estás viendo todo el esfuerzo que está haciendo. Y la única forma de que ese esfuerzo sea continuado es decirle que te das cuenta de que está haciendo ese esfuerzo. Si no le dices nada pues al final dirá: mira aquí es lo mismo, esforzarse que no esforzarse. Al final salen las mismas cosas. Parece, por mucho esfuerzo que haga uno, a la menor equivocación, a la misma, te dice las mismas cosas que cuando no hacía esfuerzo. Por pues eso mejor no hacer esfuerzo. No pasa. Y eso es una buena forma de cargarse matrimonio. No aceptar, no decir, no valorar la mejora del otro. Si está mejorando, hacerlo Da pasos en la unión. Porque dando pasos en la unión, la otra persona dice, este es el camino que él o ella quiere que yo siga. Pero si no doy pasos en la unión, pues entonces eso, aquí estamos siempre atacados y no dice nada. Y además, no hay que pensar que las mejoras es una línea recta, es una línea quebrada, que Y a lo mejor uno mejora, pero luego vuelve a tener una pequeña caída, después vuelve a mejorar, después vuelve a estar, después vuelve a mejorar. Y esa mejora, lo que hay que ver es la tendencia. Si la tendencia es a mejorar, aunque haya pequeñas cosas que... que parece que van para atrás. Pues valorarlo. No decir, en el momento en que algo no hace, porque nadie hace todo lo que se propone al 100%, en el momento en que algo no hace, no coger y decir, esto está como al principio, porque es un jarro de agua fría al otro tremendo, como que como al principio? Si te veo como una loca, si te veo como un loco, y ahora la conclusión que saca es que esto está como al principio. Cuando no hemos propuesto mejorar, eso es muy injusto, muy injusto. Y eso, la que, el que tiene o la que tiene ese, ese bueno, esa forma de entender la vida, esa forma de motivar a los demás, que es desmotivarlos claramente, la que tiene esa forma, al final es culpable de que eso no mejore. Porque no acepta nada. No acepta nada del otro. Valora a las personas. Dale a las personas, dice. Se dice muchas veces en los libros de... Dale a las personas los valores que te gustaría que tuvieras y los creará. Y los creará. Es muy importante eso. Dile lo que está haciendo bien. Dile que esto va mejor. No seas impaciente, que tenga que salir todo bien al día siguiente. Si lleváis 12 años casados no lo va a arreglar en un día. que uno se ha casado con una persona humana. Las personas humanas tenemos defectos. Y los defectos muchas veces no son cosas que sean objetivamente defectos, sino que son cosas que a mí me molestan. Cosas que a mí me molestan. Es que siempre tiene que ir arreglada por la calle. Bueno, pues eso no es malo, ¿no? Mejor ir arreglada que ir echa un... Sí, pero es que a mí me molesta. Ah, bueno. Entonces, que tardamos mucho. Ah, bueno. Entonces, pues, entonces lo que te molesta no es que vaya arreglada. Lo que te molesta es que tardamos mucho. Es que muchas veces nos enfadamos y no sabemos por qué. Nos molestamos y no sabemos por qué. Reprochamos al otro y no sabemos por qué. que ser paciente, hay que decir las cosas, hay que darle el beneficio de la duda, hay que ver con una cierta distancia las mejoras que ha habido, porque si no está uno desanimando. Y una cosa muy importante es que cuando uno le pide a otro que mejore, en el fondo, aunque no lo diga con voz alta, aunque no sea incluso consciente de lo que está pensando, en el fondo parece como si le gustaría que no mejorase mucho. Porque así estoy yo en una situación cómoda. Y esto se da sobre todo en los matrimonios en los cuales se van a vivir por un tiempo a distintas casas. Eso es un error. Porque el otro... Y, el, y tú empiezas a encontrarte incómodo porque no tienes las molestias que puede traer la convivencia, que toda la convivencia, aunque sea de santo, trae molestias. Entonces, como no, no tienes esas molestias, pues entonces te cierras tú en esa especie de zona de confort, de no tengo al otro, estoy contento, contenta. No me está dos días vigilando y dice, es que así estoy más a gusto. No me voy a vivir con él o con ella. O sea, tú lo que quieres es, estás huyendo de lo que era una convivencia. Te estás cargando la mejoría del otro. Estás siendo un egoísta profundo. Porque la convivencia tiene sus inconvenientes. Sus cosas, de, de sobre todo de convivencia, de, de carácter, de formas de ser, de formas de interpretar las cosas, pero eso es la riqueza del matrimonio, eso es el misterio del matrimonio donde hay que profundizar en el amor pero no eso te lo quitas desde medio. y ahora como te das cuenta que a lo mejor estás más cómodo o más cómoda así pues entonces no quieres admitir al otro en tu casa otra vez Esto, eso pasa también con mucha frecuencia, es un error gravísimo yo nunca recomiendo que la gente se vaya a vivir a otra casa los problemas hay que arreglarlos donde están, donde surge No huir y decir, los vamos a arreglar huyendo. No, 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 no. Donde surge, donde surge, arreglarlos ahí, ahí. Genera ahí la confianza. Genera ahí el amor. Huir no es bueno. Es que me ha mentido. Bueno, si antes te mentía todos los días cinco veces, ahora me ha mentido, podría decir se le ha, esca ha escapado una mentira. Porque, claro Es que ha tenido un hábito de mentir mucho tiempo, por ejemplo. Si no te lo crees y le armas el lío, pues entonces la otra o el otro va a pensar que es igual mentir que no mentir. E incluso puede pensar que es mejor mentir porque así hay menos brocas. ¿Me explico. Bueno, vamos a vamos a, a, a hacer un repaso a una canción. Si queréis llamarnos por teléfono, noventa y uno cero cero cinco noventa y cuatro noventa y uno cero cero cinco noventa y cuatro si lo que queréis es poner un WhatsApp de audio o escrito 668-594-383. 668-594-383. Si lo que queréis es que este programa pensáis que le puede servir a alguien y queréis pedirlo, queréis tenerlo en casa, pues escribir al 91822 8010, 91-822-8010. a partir de esta tarde el programa lo tendré esta tarde mañana el programa lo tendréis colgado en los podcasts de Radio María y si lo no que queréis es hacernos una consulta si queréis que nos veamos si queréis que hablemos si queréis lo que sea así si con un poquito de más detenimiento pues eh, la vida como es arroba y ahora vamos a la canción.
2: Si un día perdiera mi calma y mi paz, tú sabrías qué hacer y cómo ayudar. Si perdiera la fe, tendría en ti algo algo. impulsos y un solo ser haciéndome pensar que puedo mantener
1: Continuamos, amigos, aquí en La Vida como es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Este programa es a las 11 de la mañana, son las 11 y media más o menos, las 10 en Canarias, todos los miércoles. Ya lo saben ustedes. Díganselo a sus amigos, vecinos. Aquí tienen este programa porque muchas veces ustedes se plantean cómo puedo yo ayudar a este amigo. No sé qué decirle, no sé cómo, no sé... Bueno, existe también una prevención, ¿no? La prevención es estudiarles que oiga el programa y así estamos previendo, previendo futuros problemas en el matrimonio o le estamos ayudando a la educación de los hijos, le estamos decir estas cosas. Muy bien, pues nada, vamos a seguir. Ya saben que el 910059419, 910059419, es para llamarnos, 668-594-383, los WhatsApp. Empezamos. Gabriel, buenos días.
3: Hola, buenos días. ¿Me oye? ¿Qué me cuenta. Eh, mire, vamos a ver. Yo voy a hablar desde la experiencia personal. Eh, llevo 45 años ya con, con mi esposa. Y. Y yo creo que el problema, en general, ¿eh? yo creo que el problema es que partimos de, un, de una premisa equivocada. Eh, si buscáramos razones para, para separarse o para pelearse y tal, todo el mundo tendría mil, mil razones, todos. Pero digo que partimos de una premisa equivocada porque yo creo que el problema existe... Eh, yo estoy felizmente casado, ¿eh? o sea que muy bien, gracias a Dios. Pero yo creo que el problema reside en que siempre estamos a la espera de qué es lo que no nos dan. Y es precisamente todo lo contrario, es qué es lo que somos capaces de dar. Y, y, y partiendo de esa base, eh, efectivamente todo funcionará, pero claro, eh, depende de la capacidad de cada uno de entrega que tenga claro <ríe> eh, porque vuelvo a repetir razones para, para estar enfadados o tal, hay mil, mil, todo el mundo y, y y hoy día yo veo que hay muy poca tolerancia, muy poca tolerancia y poca capacidad, siempre siempre hay un desengaño, ¿no? porque no no me han dado, no me han dado, no, no, yo ahí me ha demostrado la vida que dando sin pedir nada lo recibo lo recibo, sin duda alguna. ¿no? Y luego hay una cuestión que quería eh, decir que yo he observado muchas veces y, y se da, yo creo que muchas veces más en el hombre quizás en la mujer en la mujer. ¿eh? Ese sentido de propiedad de la mujer es un error. Estas personas somos libres, somos libres. Entonces, eh, de la libertad, una persona, hombre o mujer, puede decidir lo que quiera. Y, y ese sentido propiedad eh, propiedad pues eh, pues eh, eh, trae muchos problemas creo personalmente no Pero, vamos lo que quería resumir es que mi experiencia personal es que eh, dando dando qué soy qué es lo que soy yo capaz de dar esa es la historia y desde ese punto de vista incluso con los amistades y demás si tú haces algo eh, entregando. Sin esperar nada, nunca te vas a llevar un desengaño. Nunca, jamás. Bien, esa es mi Así opinión es. personal y llevo... No, y es un buen análisis, está,
1: sí, es un buen análisis. Y luego es verdad que, que, que estamos libres y que hay que dejar un poquito de cancha al otro. Hay que dejar un poquito de cacha en su libertad, porque es que muchas veces, sobre todo cuando la gente se jubila, parece que es que ya está eh, digamos, a disposición de todo lo que quiere la mujer, y eso está pasando con frecuencia, yo me lo encuentro, porque es que pasa uno a jubilarse y entonces ya eh, tenemos que ir aquí, tenemos que ir allí, tenemos que ir allí, tenemos que ir aquí, tenemos que ir allí, tenemos que ir allí, tenemos... Bueno, pero eh, vamos a hacerlo esto a unas horas y tal, y que yo por la tarde pues quiero ir, yo que sé, a tomar una cerveza, a de enfrente con un amigo, quiero, yo qué sé, dar un paseo, quiero... Sí, ese sentido de propiedad, yo te lo agradezco, te lo agradezco, te lo agradezco. Muchísimas gracias porque ha hecho un buen análisis. Hay que ser hay que ponerse en las zapatillas del otro, hay que pensar en el otro. Medina del Campo, buenos días. No, Medina del Campo, Aguilar. Mire, buenos
4: días. Sí, dígame. So, soy yo de Aguilar del Campo. De Aguilar no, no, del Campo, diga... lo de
1: las galletas. Sí, 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 es que me he equivocado. Dígame. Exacta,
4: exactamente. Eh, voy a Voy a mirar de ser un poco corto. Soy católico desde siempre, pero hice el matrimonio. Tengo que decir que quise mucho, mucho la familia. Desgraciadamente, a los 25 o 30 años de casado hice un disparate. Estropeé mi vida. Me volví a casar y he tenido la suerte de acabar bien. Pero llevo 30 años. Viendo el error que cometí. La vida me la tenía que haber tomado de otra manera. No sé si fui yo culpable o no culpable. Posiblemente sí. En definitiva, quiero decir que antes de marchar uno por cada lado, es necesario tener muy en cuenta todo lo que usted está enseñando a la gente. Señor sí, Contreras, no puedo decir nada más. ¿o por qué? No, pues yo sí le voy a decir, mire, si ha cometido un error,
1: confiésese, vaya a confesarse, confiésese. Y de ahora para adelante, está todo perdonado, está todo equivocado, ya, ya está perdonado. Y de ahora para adelante, de ahora para adelante, abre con un sacerdote y confiésese, y de ahora para adelante. Lo detrás está perdonado. Si le dijera al señor que que mira lo que he hecho y tal, una vez confesado, te diría no sé qué es eso, no, no, no lo conozco, porque ya está perdonado. No lo reconozco. ten fe confía y de ahora para adelante, pero confiésate. Muy bien. Pues nada, vamos, vamos para adelante. Eh, pues algún WhatsApp, eh, por favor.
0: Sí, José María, tenemos algún mensaje de Whatsapp. Dice, buenos días, soy Pepi de Madrid, le mando este Whatsapp a ver si me pone luz a esto qué me pasa. El matrimonio me va fatal, llevo luchando 11 años y veo que esto es imposible. No quiero divorciarme porque creo que eso no lo quiere Dios, pero mi vida es un sufrimiento y pido a Dios luz para saber que quiere Dios hacer su voluntad. Si tengo que vivir este infierno, no se refiere a qué infierno, o romper con este infierno. Mientras no veo luz, estoy con una vida con depresión por este infierno, lleno de esperanza que Dios me dará la luz. Gracias.
1: No vamos a ver, mira, te recomiendo, escribe a la vida como es arroba radiomaria.es, la vida como es arroba radiomaria.es y cuéntamelo un poquito más detalladamente y yo me pondré en contacto contigo. ¿De acuerdo? Es muy importante eso, muy importante, muy importante. A ver si empezamos a ponerle solución. Muy bien, ya saben ustedes, si quieren llamarnos, 91-005-9419, si quieren escribir un WhatsApp, 668-594-383. Eh, hay que ver cuando uno comete un error en la vida, como decían señores de Aydan de Campos, porque lo reconoce, y eso es un idioma, O sea, yo cometí un error. Pero los errores por lo menos desde el punto de vista espiritual se puede sustanar pidiendo consejos confesándose queriendo mejorar queriendo pedir perdón son muy importantes cuando uno empezar a decir lo que siempre tendrá ahí uno clavar esa espina, pues siempre la tendrá pero hay que procurar también perdonarnos o sea, si un hijo nos viene y nos dice, eh, eh, mamá, es que estoy muy preocupado porque ayer te dije esto y lo otro y y, 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 me pasó, y lo hice mal y perdóname. Si él ya, si tú ya lo habías perdonado, me dice, no te preocupes, venga, tú piensas en otra cosa, es que no le das importancia. Si tú le perdonas, si te pides perdón, Dios no te da, o sea, ya no le da importancia. Por tanto, no le des tú, porque darle tu importancia muchas veces es eh, como querer que aquello no hubiera pasado. Y eso ya pues es como un acto, incluso puede ser de soberbia. ¿Cómo es posible que yo hiciera esta barbaridad? los pues, chicos, lo has hecho. O sea, es que no hay más historia, no pasa nada. Está hecha. O sea, está hecha. Vamos a otra llamada. ¿Qué hay? Buenos días.
5: Buenos sí, días. hola, buenos días. ¿Sí? Bueno, pues, Soy de Sevilla y bueno, sí. estoy muy de acuerdo con todo lo que estás diciendo, pero yo tengo una experiencia mía en mi vida, llevo 54 años casada y me, me casé dos veces.
1: Por lo menos parece que llevas cinco.
5: Bueno, pues no, tengo ya 76 años, pero resulta que me he, llevado, que me he casado dos veces con el mismo. Sí. sí, sí. Me casé la primera vez, un desastre. Veintitantos años, un desastre, mucho así, unos tres hijos y problemas, problemas porque pues éramos in, incompatibles, éramos incompatibles. Entonces yo en mi, en mi obsesión por el matrimonio, porque había tenido una infancia muy triste, muy destructiva, una, una convivencia con mis padres muy mala porque se llevaban muy mal, pues yo no quería que mi matrimonio fracasara. Entonces, eh, yo iba a misa por miedo a que Dios me volviera a castigar con algo, hasta que encontré a Jesucristo en mi vida, encontré al Señor. Entré en una comunidad, el Señor me descubrió quién era yo, y que mi matrimonio no estaba mal, la que estaba mal era yo. Entonces, el Señor me al descubrirme mi pecado, mi egoísmo, mi soberbia, mi yo, vi que el fracaso de todo mi matrimonio era yo puse a Jesucristo, puse a Dios en mi vida, puse a Dios en medio de mi vida, porque lo había echado, y vi cómo reconstruía mi matrimonio, con el mismo hombre, con los mismos defectos, con los mismos pecados, con las mismas cosas, pero con una vida, con una esperanza nueva, porque Él me ayudaba a llevar toda la carga que yo no podía llevar. Entonces... La única solución que yo tenía, yo, mi experiencia a mis hijos, le digo que hay que tener en medio del matrimonio que yo, para mí, es la cruz más grande que Dios puede dar, porque tienes que morir en ella, porque yo tengo que morir en la cruz diariamente con mi marido, tiene ochenta y 81 años, y no es, seguramente no, no sería el hombre ideal que yo hubiera escogido, pero era el que Dios me tenía preparado para mi vida. Entonces yo, lo único que le puedo decir, que no es consejo, es mi vida, es decir, que todos estos matrimonios que tenemos problemas, porque también los tengo todavía, es que pongan a Dios en medio de nosotros en medio de este, de esto que, que pongamos a Dios, que es el único que es capaz de, de, de arreglar todo esto, arreglar los hijos el amor, el perdón y la esperanza de que él lo que quiere es nuestra felicidad, todo lo que se destruye es porque el hombre es que somos muy egoístas, esa es mi experiencia de vida, vivo feliz, vamos feliz, vivo con paz con mis problemas, pero con paz y cayendo a mi marido en su debilidad como creo que él me quiere a mí en su debilidad, pero que creo que lo más importante, y perdona por si me he alargado, es Dios en nuestras vidas
1: Pues muchas gracias, es un, mar, un, tre, un tremendo testimonio porque aquí hay como dos cosas, una de ellas es la actitud de ella de reconocerse a sí mismo como es de reconocer sus errores, sus fracasos, y pedir perdón. Y luego la actitud de él, de perdonar, de acoger. O sea, somos, o sea, esta gente que se cree, y tú no sabes con quién estás hablando, tú es que no sé cuánto, es que no sé qué tal, que es que tenemos que reconocernos. Somos un asco. Y en la medida en que nos reconozcamos que somos un asco cada uno de nosotros, Sabremos perdonar a los demás. Somos personas con miles de defectos, con los que conocemos y con los que no conocemos. En la medida en que veamos nuestra miseria, nuestra debilidad, el perdón no será más fácil. Pero hay mucha gente que se cree que son la madre de Tarzán, como se dice, o la pata del Cid. Y somos todos unos pobrecillos que lo que vamos buscando es rastreando, buscando amor. Y para tener amor tenemos que saber perdonar. Es muy importante. Por favor, ¿nos pueden leer algunos mensajes, algunos whatsapp?
0: Hola, buenos días, José María. Tenemos un whatsapp por aquí, de Vicenta. Dice, buenos días, ¿cómo me estoy identificando con todo lo que está diciendo? Llevo casada 35 años y no me separo porque soy una cobarde. No tenemos nada de confianza, no hablamos nada, no me siento querida. Creo mucho en Jesús, se lo estoy pidiendo siempre, que nos entendamos, pero no sé qué hacer, pues Él no quiere hablarlo. Escucho todos los programas y se los paso, pero no quiere escucharlos. Vamos, que no sé qué hacer, me estoy desesperando. En lo de huir, no sé si estoy muy de acuerdo, porque pienso que si yo me hubiera atrevido a irme de mi casa un tiempo, a lo mejor nos hubiéramos dado cuenta de lo que nos queremos los dos.
1: Sí, bueno, pero eso es una trampa, ¿eh? es decir, no hubiéramos dado cuenta de lo que nos queremos los dos o nos hubiéramos dado cuenta de lo a que estábamos el uno sin el otro, es decir, eso es una trampa. Yo creo que me puedes escribir, la vida como es, arroba radiomaria.es, ¿eh? me escribes, me lo cuentas un poquito qué es lo que te pasa, porque claro, aquí me has dicho que estás a disgusto, pero aquí no se puede decir, estás a disgusto un poquito más y entonces a lo mejor podemos hablar o podemos ver o podemos entender a ver qué es lo que pasa. Muy bien, ¿algo más? ¿Hay, ¿Hay
0: más? Pues sí, tenemos un último mensaje. Dice, buenos días, José María, ¿cree usted que hay muchos problemas emocionales ocultos que nos arrastran y arrastramos a los de alrededor y como no buscamos ayuda es peor? Un ejemplo, hay millones de personas narcisistas que viven toda su vida así.
1: Sí, sí, no, claro que hay problemas ocultos. Hay problemas personales, hay problemas afectivos, hay problemas heridas heridas del pasado, hay problemas de cómo ha sido el matrimonio de los de mis padres, de, de mis abuelos, he unió con mis abuelos y lo reflejo en el matrimonio actual mío y me creo que así es como hay que hacer las cosas. Hay problemas de no escuchar, hay problemas de no admitir consejos, hay problemas de no pedir ayuda y son problemas gordísimos. Porque aquí en esta emisora nos llama mucha gente que son además cristianos. Pues pedir ayuda. Si os puede ayudar a que mejore su vida matrimonial. Y como consecuencia de la mejora su vida matrimonial va a, va a mejorar la vida cristiana. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Que no queramos pedir ayuda. De verdad. O sea, pedir ayuda. Para todo pedimos ayuda. hoy es que mi niño le pasa esto, no sé cuánto y tal, y ya vamos a la vecina a contárselo, a ver si al niño de la vecina le ha pasado esto. Es que voy a perder tal, voy a comprar un coche a ver cómo es. El otro día en un semáforo me dijo un señor, que estaba parado en el semáforo también, que bajara la ventanilla. La... Yo me creía que me iba a preguntar por una dirección. Y me dijo, ¿qué tal te va? Porque es que estoy pensando comprarme un coche con el tuyo. Fíjate, pedir ayuda en un semáforo. ¿Qué tal te va el coche? Y nosotros estamos incapacitados. Y hay mucha gente que no quiere ir. Positivamente no quiero ir a pedir ayuda. O sea, lo que está diciendo es, no quiero que esto mejore. Pero ¿por qué no quieres que esto mejore? ¿Por qué no quieres? Porque te va a suponer un trastorno. Te va a suponer... Muchas veces uno quiere mejorar su pareja, su matrimonio, pero no sabe cómo dar el primer paso. porque una vez es que si le da el primer paso ya uno sigue andando. Pero quiere mejorar su pareja, su matrimonio, no sabe cómo se da el primer paso y en no pedir ayuda pues no, no te van a orientar cómo dar el primer paso. Y eso está ahí estabilizado, esqueletizado, caquético De por vida. Un matrimonio con una parálisis total. Hay que tener la humildad de pedir ayuda. Porque es que es por amor al otro, por amor a mismo. Si te está pidiendo, por favor, pide ayuda. Y te lo está pidiendo tu mujer, tu marido, trevo. esto de ponerse decir, yo no pido ayuda. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón? Soberbia. Soberbia. No necesito ayuda, no quiero ayuda, que nadie me venga a decir cómo que tengo que comportarme, soberbia. Somos muy poca cosas, amigos. Miramos la vida. De verdad, la vida no merece la pena si no intentamos mejorar. Y si no pedimos ayuda, es que no vamos a mejorar. La vida tiene que ser una mejora continua. Y el que no mejora retrocede. Y retroceder es una pena. Vale la pena mejorar, vale la pena mejorar, vale la pena mejorar y damos salida. Bueno, amigos, esto está ya la cosa, está la cosa ya que se nos va el tiempo. Ya saben ustedes que si quieren pueden escribirnos a la vida como es arroba radiomaría punto es. Si quiere, este programa lo puede pedir el 91-822-8010, pidarlo pidarlo ahora mismo si quiere, 91-822-8010, se lo mandamos a casa. Y si nos quieren decir algo, la vida como es, arroba, punto a partir de esta tarde, o de mañana por la mañana, los podcasts estarán colgados en, la, en, la, en el podcast de Radio María, ahí estarán colgados, la vida como es. Y ahí estará este el programa de hoy. Dárselo, mandárselo a la gente, decirle que lo oiga, que lo ponga el podcast, decirle, ayudémosle a la gente a que se quiera más. Es una de las cosas mejores que se puede hacer en esta vida. Un abrazo amigos, hasta el miércoles que viene.